0: Nejvyšší lidové schromážení v severní části korejského poloostrova schvaluje deklaraci o vzniku nového státního útvaru – korejské lidově demokratické republiky. V zápětí se v celé zemi rozjede mohutná vlna oslav. V jejich centru stojí tento 36-letý muž – Říká si Kim Irsen, což volně přeloženo znamená Kim dosáhnout slunce a v porovnání s většinou ostatních delegátů je mladý, charismatický a také nekonečně ambicioznější. V této chvíli je šťastný. Právě učinil velký krok k naplnění svého celoživotního cíle. Vytvořit jednotný korejský stát a získat v něm absolutní moc. Nakonec mu bude souzeno zůstat na půli cesty. Koreu nikdy nesjednotí. Avšak na druhé straně Moc, kterou získá v severní části poloostrova, se bude vymykat i těm nejšílenějším představám. Narodil se v roce 1912 ve vesnici Mangjongde, která je dnes předměstím hlavního města Pyeongyangu. Jeho původní jméno znělo Kim Song-ju. Dva roky před jeho narozením spadla Korea pod krutou japonskou nadvládu. Kimovi rodiče to nesli obzvlášť těžce. Byli to vlastenci a odaní křesťané. Kim se dokonce v dětství učil hrát na varhany. Když mu bylo sedm, byl jeho otec uvězněn za účast v protijaponských protestech. Návštěva ve vězení, kde uviděl svého otce zbytého, zoufalého a poníženého, malého chlapce natrvalo poznamenala. Když pak jeho rodina utekla před Japonci do sousední Číny, přidává se už v 19. ke komunistickým partizánům, kteří napadají japonské příhraniční pozice v Koreji. O půl století později se bude v severní Koreji tradovat, že to byl právě Kim, teď už pod svým novým jménem, které si dal u partizánů, kdo Koreu osvobodil. Je to samozřejmě propaganda, ale faktem zůstává, že mladý Kim se osvědčil skvěle. Byl odvážný, nadšený a už ve 24 letech velel stovkám mužů. Partizánský odboj je však přesto potlačen a tak Kimovi a jeho lidem zbývá poslední relativně bezpečné místo. Sovětský svaz. Tady od roku 1940 žije, usilovně studuje Stalinovi názory a metody a tady, v obci je poblíž Chabarovsku, se mu také v roce 1941 narodí prvorozený syn Kim Jong-il, o kterém ještě bude řeč. Jen pro představu. Podle oficiálních severokorejských údajů se mladší Kim nenarodil v zapadlé sibiřské vesnici, ale na ubočí posvátné korejské hory Pektusa. Posouváme se do roku 1945. Druhá světová válka v Evropě končí, sovětský svaz má volné ruce k vyhlášení války Japonsku, a 24. srpna vstupují jeho vojáci do Pyongyangu. Na severu korejského poloostrova je zřízena sovětská okupační zóna a právě tady začíná životní šance pro Kim Irsena. mu 33 let, po letech v exilu se vrací domů a začíná budovat svou moc, byť zatím jenom podle sovětských not. O tři roky později je už ale situace jiná. Kim má svou republiku, početnou a spolehlivou armádu a Sověti se stahují ze země. Dozrá čas k dalšímu kroku. Podrobit si i jižní část poloostrova, kterou mají pod svou zprávou Američané. 25. června 1950 ve 4 hodiny ráno se přes hranici mezi Severní a Jižní Koreou na 38. rovnoběžce převalila 175 tisícová severokorejská armáda. Začala jedna z nejstrašnějších a ve svém výsledku nejnesmyslnějších válek 20. století. Bojová fronta se pohybovala po korejském poloostrově tam a zpátky s takovou silou a rychlostí jako snad v žádném jiném konfliktu. Začátkem září 1950 ovládala Jižní Korea už jen nepatrný kousíček svého území na úplném jihu země kolem města Pusan. Hned na konci října ale byla situace zcela opačná. Teď byl do úzkého pásu hor na úplném severu své země zatlačen pro změnu Kim Irsen. Ani to však nebyl konec. Do války se vložila Čína a zvraty pokračovaly dál až do roku 1953, kdy obě vyčerpané strany podepsaly příměří, obnovily hranice na 38. rovnoběžce a vrátili se tedy přesně tam, kde celý strašný konflikt začal. Pro Kyma je to životní porážka. Svůj cíl nesplnil, navíc po masivním americkém bombardování se jeho země ocitla v troskách. Z deseti milionů obyvatel zahynuli dva. S kritikou, která se začala objevovat, si však Kim poradí velmi rázně. V první řadě zavalí celou zemi nevýdanou vlnou propagandy. Vytvoří kolem sebe kult osobnosti hodný boha. Je prostě všude přítomný, neomylný, vždy laskavý. Ani tohle všechno by však nestačilo. Je třeba dát pocítit i druhou stranu mince, a to je strach. Tím po tisících vyhlazuje své odpůrce a spolu s nimi i další skupiny, které se mu nehodí. Zcela zlikviduje mimo jiné i početnou křesťanskou komunitu, k níž jako chlapec patřil. 60 tisícová tajná policie je takřka všemocná. Lidé jsou nuceni špehovat a udávat jeden druhého. Do problému se můžete dostat i za to, když nemáte vůdců v portrét vytištěný na dostatečně kvalitní papíře. Nebo když omylem zavalíte balík do novin s jeho fotografii. zemi, která se zcela izoluje od okolního světa, existují tři základní skupiny obyvatel. V zásadě kasty. Ti absolutně loajální, ti váhající a pak ti nepřátelští. Statisíce z nich jsou na doživotí odsouzeny do pracovních táborů. Jejich škrutost je jedním slovem bezmezná. je 우리 가족을 전부 다 묶어 옥고 가지고 차에다 실어서 이제 수용소로 끌고 갔지. 할아버지는 아예 다른 수용소 끌려가 가지고, 그러니까 육체적으로 감당하기 힘든 노동에 동원됐는데 정신적으로 힘든 건 이제 가끔 이런 것들을 다 보게 하는데 그러니까 목을 맺달려서 죽는 사람을 처음 봤고. Za pomoci těchto metod provedl Kim Il-sung svou zemi prakticky celou druhou polovinou 20. století. Když v roce 1994 umírá na zástavu srdce, může být v celku spokojený. Sice nesjednotil Koreu, ani se nedožil 120 let, o což v posledním období svého života za pomoci vědců a lékařů velmi usiloval, ale povedla se mu jiná unikátní věc. Postupným předáváním pravomocí svému nejstaršímu synovi ho ustavil jako svého nespochybnitelného nástupce založil tak dynastii v komunistickém režimu. To nedokázal nikdo jiný – ani Stalin v sovětském svazu, ani Mao ce Tung v Číně. Dnes vládne Kimova dynastie Severní Koreji dál. Po smrti Kim Chong ila se ujal moci jeho syn Kim Chong un a vláda Kimovy rodiny tak trvá už bezmála tři čtvrtě století. Ve Spojených státech se za tu dobu vystřídalo 12 prezidentů. Ale co země samotná? Ta stráda. Po rozpadu socialistického bloku v Evropě přiblížily k totální nesvobodě i obrovské ekonomické problémy, včetně hladomoru, který v 90. letech zahubil nejméně půl milionu, ale podle některých odhadů až tři miliony lidí. Severní Korea je dnes nejizolovanější zemí světa a bezbřehé propagandě kolem osoby jejího zakladatele bychom se mohli schutí posmívat. Kdyby ovšem všechno ostatní nebylo tak strašné. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.